0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved å ta for oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. Okej, okay, velkommen till en ny episode av, av Petterpodden. Mitt navn er Espen. No, jeg så heldig og har en person med en ganske lang CV her. Jeg sitter her med Annette Marie Antonsen. Hei, Espen. Hei. Eh, din CV er ganske lang. Eh, jeg har kjent deg i drøyt 10 år når jeg traff uh, Kinne. Det er jo 10 år siden nå, og siden det så har du du er en av Norges jeg kan ikke si eldste, men lengstlevende <laughs> influencere, bloggere. Du har hatt det. Du skriver bra, du har en journalistutdannelse fra før. Du har stilt i fitness du driver ditt eget helseteam kan vi jo kalle det nå da vil vinkla seg litt fra å være et bikini fitness team til å bli et helseteam du er fotograf i tillegg til det du er også en ensom mamma til en datter på 11 år så du har en ganske lang CV så vem är Alver när du fortell om dig
1: Altså når du ramser opp sånn, så høres det jo ganske fantastisk ut. <laughs> vi,
0: vi har mer av det tatt. Men...
1: <laughs> ja, nei, hvem jeg er, er jo hun som har lyst til å gjøre alt, og kanskje sliter litt med å fokusere på en ting i gangen, og har litt for mange baller i lufta på samme tid. Men jeg angrer ikke på noe. Hadde vært gøy og lært veldig mye ut av alle de her ballene.
0: <laughs> Bakgrunnen for influencer-blogger-delen? bloggare var det gamla uttrycket nu heter vi influenser lite påvirker.
1: Ja, eh bakgrunden för det jag startade ju att blogga alltså jag var en av de få som startade i Norge så det är ju 14 år sedan, 2006. Startade och bloggade utan att veta vad det var för nå. Vi hade inget peiling. Vi kunde lägga ut ett bild direkt från mobilen och så stod det bara MMS som text. Alltså vi visste inte vad potentialen för bloggning var. Så ble det jo litt mer og mer, om man synes jo det var gøy å kunne henvise vennene sine til å se på en internetside, hva du gjorde veldig sånn sporadisk, at å sende rätt fra mobilen internet var ju kult. Så gikk det jo litt tid, og så husker jeg at jeg leste en artikel i Dagens Næringsliv, da var det Ida Wulf som hadde tjent penger på blogget, og det var vel da jeg skjønte at det var mulig, og da bestemte jeg meg for at det her ville jeg gjøre. Så inte så länge efterpå så blev jag gravid och då bestämde jag mig för att jag skulle ifråera och tjäna pengar på bloggen.
0: Ja, spännande. Vad men du har en journalist uh, bakgrund också. Du är ju flinkt att skriva. Det är det som har läst det Annette anettemarie.atmarie.no är väl det som är bloggen. De som har läst den vet jo at du att du är fantastisk flink till att skriva. Hur har du brukt det upp i allt
1: Tack. Eh, har skrivit dagbok siden jag var väldigt liten. Alltid skrivit dagbok. Och så har jag något måste fotalbum när jag har del av livet mitt in et ett fotalbum. Så det blev väl bara flytta över til internet med många fler läsare. Eh, hade inte utbildningen i starten. Jag tog journalistutbildninga när dotter av mig var baby. Det var vel ett år. Eh, när jag på 2 år i utbildelse. Så da lærte jeg å skrive riktig, så jeg alltid elsker å skrive, men da lærte jeg meg mye mer. Da. Jeg trodde jo at jeg kunne eh, det meste, men eh, det var veldig godt å ha den tyngden eh, når man skriver også. Har eh, likt å formidle følelser hovedsakelig, det å beskrive, sette ord på følelser og erfaringer i livet, og har prøvd å være veldig personlig uten å være for privat dele erfaringer, hendelser, vonde hendelser så som gode, uten å fortelle nødvendigvis hvem som ga det følelsen. Nei,
0: du har også skrevet uh, manneposten.
1: <laughs> ja, det, ja, det.
0: Fortell, fortell om den. Fortell om den.
1: <laughs> det var vel når jeg begynte å synes at blogging var litt sånn, jeg tenkte litt utfordring i bloggingen min, og så blogg har jo vært for damer generellt eller ikke for damer, men det er jenter og damer som har lest blogg. Og da fint att tänka liksom hm varför läser inte män mer blogg vad som skal til för att män läser blogg så det var väl som sånn det startade och då startade manneposten där jag jobbade samman med nettavisen så den blev ju publicerad på sida 2 och blev superpopulær. och det var väldigt gøy så då skrev jag ju till män om ofta om tema som damer slet med att förmedla som gjorde at like mange damer leste jo det her, og kanskje veldig mange ville sende en link til kjæresten eller daten sin for å få den vedkommende til å forstå egentlig ting de selv ikke klarte å sette ord på.
0: Vi skal komme mer in på helsebiten, siden dette er en podd som går i retning av helse. Men jeg vil først ha bare litt mer om akkurat den biten. Hva er den store forskjellen på menn og kvinner i forhold til hvordan du ser det? I forhold til hvordan vi kommuniserer?
1: Etter min erfaring, jeg er jeg en overtenker, veldig følsom person, kan legge mye mer in i ting enn det er, og det jeg har erfart med årene er vel att menn er litt enklere, det er litt mer rett frem. Hvis de sier noe, så kan det hende at det faktisk er akkurat det de sier, mens vi damer ofte overtenker det og lägg... Altså vi legger tanker i bare en komma og en pumptum og alt runt og så dikter vi oss selv. Altså vi går inn på en sånn fantasi om hva de egentlig mener, som kan være litt skummelt. Men ja, erfaringen er vel at men er mye enklere enn vi tror, beklager.
0: Nei, men vi er veldig mye enklere. Jeg, var, jeg, ikke, jeg kjøpte en bok i sommer eh, som handler om vad kvinner vil ha. Og da tenkte jeg at når jeg leste gjennom den, så nå er jeg en gammel man så jeg tenkte at jeg burde jo skjønne noen ting, men jeg tenkte at når jeg leste den, da har jeg kontroll på det. Og en ting er det som fungerer i teorien, hvor at det står bare når kvinnen din sier dette, så ska du gjøre dette. Og det virker så lett i teorien, men når du kommer opp i en setting hvor det faktisk skjer, så er det jo, så man, det er, jo det er så mange tunger du må bite dig i for å ikke liksom lira seg den vanlige type kommentaren som vi ska fikse allt mulig rart. Når da kanskje i stor grad ønsker å lytte, eller at vi skal lytte, og så skal vi bare fikse og ordne alt mulig. Så vi er ganske mye mer... Vi er, vi er så enkle som vi sier vi er. Det er... Vi menn, vi tenker på sex uh, ti ganger i timen. Uh, vi tenker på mat, og mange tenker på fotball. Det er liksom det er ikke så veldig mye komplisert oppi alt dette her. Så vi er ganske, vi er ganske enkle, sånn sett. Så det er stor frustration frustrasjonen som vi menn har mot kvinner, da, for det å være
1: ja, så du ble ikke noen klokere av å lese en boka, eller ble du det, det?
0: Jeg ble klokere av å lese boka. Jeg kan ikke si at jeg ble så flink til å følge den men det er nå en annen sak. Og så det
1: jo ofte kvinner bare har behov for å rase ifra seg masse greier, og egentlig så tror jeg ikke den mannlige parten trenger å si så mye. Kan bare sitte og nikke litt, og så føler man seg hørt. Jeg håper ikke jeg har på tærne til noen her, men jeg har i hvert fall erfart selv da, at noen ganger vil jeg bare ut med masse ting som foregår i hodet mitt, uten at jeg vil at den andre ska fikse det, eller si hvordan jeg ska håndtere det. Jeg trenger bare få tømt hodet mitt, og så er jeg kanskje litt lettere og gladere igjen etterpå. Mm.
0: Vi, hvis jeg skal oppsummere alt som stod i denne boka i noen enkle setninger, så vil det være at kvinner ønsker å føle seg trygge, og vite vad de har, og vite at de er ivaretatt, at de har noen som passer på dem og har ryggen deres. Så det er vel det skulle dra som konklusjon ut av denne den boka for så vidt. Men tilbake til andre ting. Du har jo ganske mye knyttet in i helse også, og du har faktisk stilt i bikini fitness- O det gjorde jo via en felles oss som du endte opp med på nyttårsaften. Og han gjorde jo da selvfølgelig som han alltid gjør, gi folk en utfordring. Det der da Kristian Egne vi snakker om, og utfordret da nettet til å stille i fitness om tre måneder. Før du skal fortelle om det, så er min personlig erfaring det er at vi har tre kategorier mennesker som stiller i fitness- og hvordan de blir i ettertid. Så den ene kategorien er de som går inn i fitnessbiten, og så blir det en alt oppslukende hobby, hvor du blir opptatt av å telle, telle kalorier, proteiner, treningssplitt om fire ganger 8, bedre enn tre ganger 10, alle disse nørdetingene, og det blir en sånn alt oppslukende livsstil. Det er den ene kategorien. Den andre kategorien er de som blir så møkklei av å være sultne, og av å trene og ta i alt mulig, at de går helt ut på andre siden, så jeg vet hva, det her gidder jeg aldri å gjøre en gang til. Og det er den andre delen av det. Og så har du den tredje kategorien som, faktisk, som du er en av de få som jeg vet passer inn i. Det er en person som har vært igjennom dette, og ser på det som har en erfaring, og klarer å komme tilbake til et normalt liv igjen etterpå, uten at det er for mye hessel og for mye greier rundt. Fortell om erfaringen din rundt akkurat dette.
1: Kult at det er den ene kategorien som er veldig få i. Det synes jeg var smigrende, tror jeg. Ja. Um, jo, dette startet som et vendemål. Uh, vi gjorde det over tre måneder, og jeg hadde jo ingen kjennskap til fitness. Jeg kunne ikke noe med det. Jeg visste ikke så mye om det, egentlig. Jeg husker bare at han visste sixpacken sin, og så tenkte jeg bare sånn, ok, sånn kan ikke jeg få til. Jeg trodde jeg var en annen type menneske, at jeg kunne ikke ha en fitness, kropp, det var veldig fjernt for meg. Så satt jo han der og solgte inn at jo, jo, hvis du gjør alt det jeg sier nå i tre måneder, så får du det til. Og det trodde jeg egentlig ikke så på selv heller. Og vet at du heller ikke trodde så mye på at jeg kom til å fullføre det løpet der.
0: Det var en, det var en stor overgang, kan jeg si, fra den annen etter jeg kjente før det, til den som begynte å spise havregryn og eggeviter. Ja, mm.
1: så saken er vel at jeg, jeg elsker utfordringer. Det gör jeg. Så hvis det er utfordrende nok, og jeg må presse meg selv, så er det veldig interessant. Det som skjedde med meg på den denne veien, var at jeg opplevde mestringsfølelse. Og jeg skjønte jo da at jeg hadde aldri opplevd mestringsfølelse før. Det var helt nytt for mig. Jeg kjente at jeg pushet meg selv og behersket ting, og at jeg klarte å si nei til de tingene jeg ikke skulle spise på dieten, klarte å følge dieten og trene hver dag. Det var en helt ny opplevelse som gjorde at jeg følte mig. Uavhengig. Jeg ble uavhengig, jeg, jeg, jeg ble et sterkere menneske psykisk av det. Jeg klarte å sette under foten og si nei til ting jeg ikke ville. Før det så var jeg litt sånn, jeg klarte ikke helt å si nei. Hvis noen ville at jeg skulle gjøre det ene eller andre, så ble jeg gjerne med fordi at noen andre ville det. Så gikk jeg liksom imot mine egne følelser. Men der så ble jeg sterkere på en måte som jeg syntes var superinteressant. Det andre tingen var jo at jeg synes det var veldig lett. Jeg gjorde bare det jeg fikk om, og så sto jeg plutselig og så meg i spill og yes, det her var jo ikke så vanskelig. Mm -hmm. Og da tenkte jeg også på hvor lite vi vet, at uh, hvorfor har vi ikke mer av det här i skolen? Hvorfor kan vi ikke mer om kosthold? Vi tror at hvis vi bare spiser det som er i butiken så er det greit. Uh, mens uh, hvis du vet hva du spiser og hvordan du spiser, så blir du jo kjempesterk av veldig lite... Ja, du trenger på å bruke så energi for å få det til, egentlig. Man må bare ha disiplin, eh, superviktig. Men eh, det har vi alle i oss, hvis vi virkelig vil noe. Og jeg tenkte også på alle de her sofaslitrene, som, eh, jeg vet ikke om det er råd å si det en gang, men eh, folk som liker å klage, og suttere, og liksom, åh, nei, og klager på kroppens syn, klager på en og det andre, og, men så bruker de liksom de timene de har i døgnene på å se på søppel-tv i stedet, og ikke gjør noe produktivt, da. Så etter att jeg hade stilt, så så jeg en mulighet. Jeg tänkte jo umiddelbart at det här er det flere som burde vite. Og jeg aldrig aldri hatt noen problemer med kroppen men det skal sies da. Jeg tålte at etter at jeg hadde vært langt nede i fettprosent, og sett helt amazing ut på en scene, for når man er i det miljøet, så synes man jo selv at man ser bra ut på dagen man skal stille, forhåpentligvis. Og så etterpå så raser man jo opp i vekt igjen, og man lägger på sig man får alt vann etter bak i kroppen, og man får matlyst i hundre, når du først begynner å spise. Jeg har ikke hatt noe problemer med det, jeg har gått litt opp og ned i vekt hele tiden, og har egentlig aldri hatt noen store issues rundt det, og det tror jeg har vært en viktig rolle for at jeg kunne gjort det. Jeg har gjort videre med denne erfaringen, da. hvis det var svaret godt. Ja, ja
0: det er veldig bra. Ja, uh det at veldig mange sliter jo med disse tingene, at når du står på en scene i det tilfellet her, så er det sånn at da, du er liksom, ser ut som en million dollar. Nå hører vi et historie om at man knappt er mer usunn enn akkurat i det øyeblikket, fordi at det har vært en ganske tøff reise fram, disse kroppene er ganske skakkkjørt, men det ser som ganske bra ut. Og så blir jo det, en, det blir jo en referanse for folk flest, for at du ser deg speil og sier at sånn skal se ut, det er bra, da er jeg fornøyd. Og så begynner man å spise da, kvelden man er ferdig, eller dagen etter, og så spiser man, og så spiser man, og så spiser man. Og jeg har jo en erfaring fra at det gikk opp 11 kilo fra lørdag til tirsdag, og det gikk så langt i mitt tilfelle at jeg var med min mor og far da den gang, på Frogneseteren etter en konkurranse, og jeg gikk da og spiste rømmegrøt. Dette var jo rett på høsten som sånn rømmegrøten var kommet, så jeg spiste rømmegrøt, og så hadde jeg spist så mye at jeg gikk og kastet opp på Frogneseteren inne på toalettet, og kom ut igjen og bestilte en porsjon til. Da kikket faren på meg og sa at nå er det greit, kulten min. Uh, og da var jeg en voksen mann, uh, så jeg var jo 33, så jeg skulle liksom tro det jeg klarte å holde kontrollen på det. Men det er fryktelig lett å få et sånt forvrengt syn på det, for man blir så opphengt av hvordan det ska være, og så raser allt i ettertid. For andre mennesker som har vært i en sånn setting som da kanske ikke faller in i kategorien som jeg syns du er, det er hvor du klarer å håndtere dette på en normal, vettig, fornuftig måte, men så kanske ender det på den der, vet du hva, jeg gir litt faen, eller jeg blir helt fanatisk. Skulle du gi tre tips til de? Hva ville det vært? De for att si at hva, dette må du kunne håndtere i ettertid.
1: Jeg tror på at hvis vi har sterke problemer knyttet til kosthold, så er det noe underliggende. Da er det noe i historien vår eller i syken vår som vi trenger å jobbe med. For hvis vi har det bra med oss selv, så ønsker vi å spise godt. Og vi ønsker å være aktiv og ha denne, det her, denne normale, sunne livsstilen som alle higer etter. Jeg tror det er også derfor man sliter med overvekt at man har problemer man spiser vekk. Så... Mitt tips hvis man sliter med sånne ting vil vel være å ta tak i syken. Altså, hva er det som gjør at man spiser feil eller at man overtenker det? Og så er det jo å zoome ut. Zoome ut og tenke på livet ditt. Da. Vil du virkelig at livet ditt ska handle om eh, kalorier? Hvis du ska stille i fitness, så må det være en utfordring, tenker jeg. Det må være du ser på som et projekt der du kan forme kroppen din og det er gøy, det er pluss og minus det blir det her liksom, det her er morsomt, men du er ikke det, det er et projekt du holder på med men du, du skal ikke være prosjektet i hodet ditt så sterkt at du ikke klarer å eh, distansere deg fra det og jeg tror gjerne at hvis man er for opphengt i de her tingene, så trenger man sette seg på et fly og reise ned til et uland og se virkeligheten der ute i verden for å få zoomet ut fra sitt eget lille ego-hode som står og ser seg i speilet daglig.
0: Ja. Jeg, har, jeg kan støtte opp under det flere av tingene du sier. Nummer en er jo at den forrige podkasten som nå var ute der hadde vi med oss Jan Erik som er en tidligere eller en kunde av Kine som han har hatt nå i de siste 8 årene. Og han er veldig veldig tydelig på at han mener at et overvektsproblem er et veldig stort et mer et psykisk problem enn et fysisk problem. Fordi at man kan være i aktivitet, de fleste vet sånn cirka hva de ska spise, men så lenge det er noe ting som liksom roter det til som sånn mentalt så blir det en vanskelig reise å gjøre. Det er på den ene siden og på andre siden så handler det litt om det å ikke identifisere seg med det projektet du er inne i. Eh, personlig erfaring rundt det er at jeg endte opp på sykehuset i 2009 med en ryggoperasjon som gikk forferdelig galt. Jeg kom in på sykehuset med vondt i ryggen og vondt i enebenet, men jeg synes selv at jeg så det som syk mann. Eh, noe jeg ettertid kan si at, vet du hva, det synes jeg gjorde også. Men når jeg kom inn der, så endte det faktisk opp med at jeg gikk ned fra 94 til 69 kg og var helt eller jeg kom in på 94 kg med en lav kroppsfett prosent, kom ut på 69 kg, kunne ikke gå med en høy kroppsfett prosent. I mitt tilfelle så var det så vanskelig, fordi at det bildet jeg hadde av hvem jeg var, var fullstendig revet ned. Så jeg trodde at liksom jeg er supermann med Sixpack pack, og kan ta dips og chins og liksom ta knebøy med hvem som helst. Det, jeg, det var bilda mig meg, og så kom jeg ut som et, i prinsippet som et vrak, og det endte opp med at jeg teipet over speilene i leiligheten jeg bodde i i fire måneder etterpå, så kom ut helt til slutten av november, og jeg hadde teipet igjen speilene frem til 1. april, for jeg likte ikke det jeg så. Så på ene siden så var det en utrolig ubehagelig opplevelse å ha, Samtidig så er det det beste som noensinne har skjedd. For jeg tror at hvis du ikke kommer ut av det bildet, så blir identiteten din det blir knyttet til at du ser ut på en viss måte, og med årene så vil jo allt som har med sånne ting å gjøre, det vil falle med. En dag så hänger puppene, og så reiser ikke tissen seg sånn som det skal lenger, og du lägger på deg lite vekt, og du ser ikke ut sånn som det en gang gjorde. Rynkene kommer, det grå håret kommer, eller du mister det for Så så lenge man liksom bygger identiteten sin rundt noen som kommer til å bli borte, så er man jo egentlig dømt for å tape. Og det er jo en kjempestor utfordring. Men du, du tok jo dette videre, denne fitness-biten, og så sa du, vet du hva, det er ganske mange andre som uh, kunne tänke sig den samme informasjonen, og som sikkert vil det. Fortell om da team jeg liker som kom i kjølvannet av dette.
1: Ja, det kom jo allerede dagen etter jeg hadde stilt, og den ideen kom den natta, for jeg tenkte, wow, dette var kult. Det var ganske lett, egentlig. Så lenge jeg gjorde det jeg skulle, så skjedde det jo det som skulle skje, det som jeg ikke trodde skulle skje. Og så hadde jeg jo bloggen min og Snapchat og alle de her sosiale mediene mine, og da annonserte jeg at jeg hadde lyst til å et team jeg liker. Jeg hadde allerede et selskap som hette Ting jeg liker, så da tenkte jeg, nå vil jeg starte et team jeg liker. Og så annonserte jeg det, og i løpet av ett så hadde jeg 150 søknader. Så da skjønte jeg at det her var jo mange som hadde lyst til å være med. Nå hadde jo jeg dokumentert min reise i fitness veldig tett, og det synes folk var utrolig spennende. Og da startet vi da det første kullet som var fra våren jeg stilte til høsten. Jeg husker ikke hvor mange jeg hadde på scenen da, men jeg tror jeg hadde med meg 13 stykker i det første kullet.
0: Du endte opp med stille på scenen? Ja. ja. Mange, mange var ju med det også, kanskje færre i begynnelsen, men det var mange som var med det allikevel for bare for å gjøre en livsstilsendring, som jeg ikke var interessert i å liksom stille bikini-fitness ja. til å begynne med.
1: Ja, det skjedde i kult to, for plutselig så fick jeg spørsmål om, for etter jeg de gjorde det her første runde, så ble det här väldigt populært, og da var det flere som spurte, ska du gjøre det igjen, skal du gjøre det igjen? Bare, ok, det her kan vi gjøre igen for det var jo gøy. Mm. Og da var det jo, Kristian var jo coachen da i teamet, och øh, det sa av de här träningsprogrammen og diettene til jentene som var med i starten, og når vi startet kult 2, så begynte folk å spørre, må man stille fitness, kan man være overvektig? Og da tenkte jeg, yes, man trenger jo ikke å stille. Og så vokste det bare, så vi gick liksom fra 13 stykker i det første kuldet til det femte kuldet som du faktisk var med å være coach i. Da vi blitt så store at vi tänkte en til coach. Da hadde vi 850 søknader. Det var helt vilt. På det meste så var vi 110 stykker totalt. Da hadde vi noen fadderer da. Fadderer var de som fick være med videre eh, og hjelpe oss da, være fadderer for de nya, og så fikk de være på reisen og få litt ekstra goder for det. Men eh, det vokste veldig fort. For meg så skjedde det her som fire år som bare gick i ett, for vi hade jo kull som gick over sommeren og over jula. Så det var jo... For oss som satt bak ingen puse engentlig?å
0: skull år det? To skull år O vor lang periode?
1: 4 år, 4 år. 4 år og så det ett år puse fra fjor til. Det mm. som k ser det noen. Så har deøkt eksterientt mange jen av noen Gutta men flestjente jennom den här processen O er kjente väldig tilig eller red i kultur så inte vi år kjen at det här bak i bare fitness, det var selvutvikling. Og det er vel det som har gjort at det här betyr såpass mye for meg, at det er ikke bare fitness, det er også selvutvikling. Vi jobber med det indre samtidig. Vi prøver å lære medlemmene å meditere, gå litt inn i seg selv og kjenne på andre ting. Og det kuleste er jo at av dem som også har ville stille til fitness, har kommet før konkurranse og sagt at «Jeg trenger ikke å stille allikevel». «Jeg har fått det mye bedre med meg selv nå, og trodde at det var noe jeg hadde behov for, men har ikke noe allikevel. Og så har du noen som stilte, og det var kjempekult når de nådde målstreken. Men vi har jo erfart mye forskjellig når det kommer til syken til folk, og vi har hatt undervektige og overvektige, alt mulig med, og alder fra 18 till 50. Mm. Eldste har jeg vært 52, tror jeg. Ja.
0: De store tingene du har lært på veien i forhold til hvordan er det mennesker håndterer en sånn reise, hvis du kan liksom oppsummere er, totale erfaringen fra alle disse det er jo nå mange hundre mennesker, og det er mange, mange, mange titallstusen som har sett alt det du de har gjort, men du har nå håndfast håndtert av hundrevis av mennesker, du og Kristian sammen, i både, ikke bare trening og kosthold, som da Kristian har vært hovedansvarlig for, som han for så vidt er fantastisk flink på, det ska han ha all heder ta ham for det, men også i forhold til de tingene du har tatt for siden av, med meditation, det å liksom være litt til stede i eget liv. Du er jo en person som er, som sagt, influencer. Det er jo fryktelig lett for dig å bli fanget i hele denne sosiale medier-kabalen. Sånn oppsummeringsmessig av alle de menneskene du har hatt med deg, hvis du ikke samler liksom tre ting som er disse tingene her, det har jeg lært om mennesker genom den reise du har hatt.
1: Ja, å oppsummere det så kort. Ja. Um en ting jeg definitivt har lært er at alle ønsker bli sett. Mm. Se dem, snakke med dem, og plutselig så åpner du dører som de selv ikke visste fantes. De fleste som har begitt seg på denne reisen har hatt bagage. De har trengt å komme sig bort fra noe. Trengt å gjøre noe for seg selv. Um, for en gang skyld. Ofte. Så det at de ønsker bli sett, det um, en annen ting er jo man har et veldig stort ansvar av å dra noen med på en sånn reise også. Og det har vært litt skummelt å sitte som teamleder i det dette også, fordi at ting kan være ganske annerledes på innsida av et menneske enn hva det ser ut på utsida. Du kan se som den mest perfekte, glade jenta, og så kan de ha de dypeste problemen. Det er vel noe jeg har lært, var det to? Mm. <laughs> Hva Tre. At uh, ting tar tid.
0: Mm. Jeg tenkte jeg skulle legge til en ting. Ting er ulike, og det kan jeg bare dra som erfaring fra den gangen jeg var med, for Christian er jo... I positivt fortegn, relativt ekstrem på måten han legger opp dieter og kosthold på, Men mens jeg prøvde i ditt tilfellene hvor man hade hadde da relativt normale, vanlige mennesker som bare skulle ha en vektreduksjon, og bygde litt mer rundt et normalt kosthold. Men vi har jo også en, noen mennesker som responderer ulik på noen. Noen trives jo helt uten tvil best med masse karbohydratøy, jeg er en av de. Noen trives mer med fett, med fett og protein. Kina er en av de i det tilfellet. Så det er store forskjeller på mennesker generelt sett. Hvis du skulle si sånn, av alle, hva, hvilken type kosthold er det de fleste har respondert best på? Om man kan si liksom best i anførselstegn. Det blir litt sånn flåste ord. Men...
1: Veldig vanskelig spørsmål, for det er så individuelt. Jeg tror hvis ska se si sånn dietmessig, for de har jo gått på diet, dietmessig så vil jeg si at det egentlig ofte det beste. Du har noen som ønsker å ha det her «cheat day» en dag der den pakker i sig masse andre greier. Noen takler det. De aller fleste, de dette og lasse må gjøre sånne ting. Mm. Eh, og så har du dem som har lyst å bytte opp skrifter og sånn, få beherske det. Men dem som behersker det, de gjør virkelig det. De synes det gøy å bruke tid på sjøkkenet og experimentere og telle og regne og få det till riktig. Men for de aller fleste for å klare å holde seg i et program på en diet, så er min erfaring i hvert fall at det enkle er det beste. Vite vet akkurat at okay, det her spise i noen uker nå, så kan spise akkurat det her hver eneste dag. Og så kanske bytter jo dieten opp til underveis, så at man hadde kanske en måned sånn, og så ble det litt annerledes neste måned. Uh, ja, jeg tror nok det enkle har vært det beste når man skal gå fra en hverdag der man ikke har tenkt på ikke vet hvordan man teller kalori kan ikke forskjell på karbofett og protein og skjønner ikke helt hva det er for noe, så har nok det vært det enkleste. Og så har er jeg erfart at de som driver og skal juke med det her falske sukkeret og sånn sukkerfrie ting fordi at de har lyst på jeg vet ikke cupcakes uten sukker mm. når man begynner å så er det veldig lett å falle av dietten
0: og det er et svar. Det er et absolutt, absolutt bra svar. Men du, du har jo sagt noen som har vært vegetarianer eller veganer i alt sammen. Og her er det jo, på godt og vondt, så er det jo massevis av dokumentarer knyttet til da, kjøpt og plantekost. Eh, Hvor personlig synes jeg de fleste er relativt uniansert, men hvis man prøver å samle de fleste trådene, så ser man at, vet du hva, en stor mengde plantekost er uten tvil positivt. Men det sitter jo noen mennesker med inntrykk av at som vegetarianer eller som veganer, så kan du ikke bygge muskler, du kan ikke leve en sunn livsstil, det er en vanskelig jobb å gjøre. Du lever jo selv sånn. Fortell om hvordan du endte opp der, og hvordan dine erfaringer har vært.
1: Ja, jeg hadde jo en liten oppenbaring for noen år siden, en liten spirituell oppenbaring, hvis man kan kalle det det. Og da hadde jeg jo gått fra å være på dieter jeg hadde spist, ja, gud vet hvor mange kilo kylling jeg pakket i meg på den måneden. Det var ju mye. Og så begynte jeg å skjønne, blir det her litt sånn fra mitt perspektiv da, men det jeg begynte å skjønne var at ok, alle de her dyrene, de skjønner jo at de står på en love og ikke ska være der egentlig, og sånn begynte jeg å tenke. Og så ville jeg bli vegetarianer først, men jeg klarte det ikke da. Jeg prøvde først å bli vegetarianer. Så, men da begynte jeg bare å se hva jeg ikke kunne spise. Så jeg, jeg tok det litt feil vei, tror jeg. For det blir veldig vanskelig å tenke på hva jeg kunne spise og ikke. Og så var det jo gamle vana. Og så gikk det väl ett lite år før jeg fikk en sånn skikkelig sånn okay, «Nå skal jeg klare det her». Og da hadde varit vært i flere samtaler der... Ja. Det, mitt Min største frykt var jo det her med sjokolade. Da. Kan jeg spise sjokolade? For jeg bestemte meg for å gå in som veganer. Det vanskeligste.
0: Fortell forskjellen. Vegetarianer, veganer. vad er forskjellen?
1: Vegetarianer, Då drikker du melk. Du spiser ost, du spiser egg. Vegetarianer er jo egentlig, så er det heller ikke fisk. Men de fleste sier at de er vegetarianer, och da spiser de ikke kjøtt, men fisk. Mm. Og så har du veganer, der du ikke spiser noe som kommer fra dyr. Ikke ost, ikke egg, ikke melk. Ingenting som kommer fra et dyr.
0: Ja, I teorien ska du vel ikke bruke noe som kommer fra dyr ikke heller? Så du man er jo opptatt av hvordan klærne er laget, og ja. så videre og så videre. En ja, mer ekstrem liste, det, kan man vel si. Ja, mm. hvis
1: man skal gå in og si at man er helt 100% veganer, så bryr man jo seg om alt. Og det er väldigt vanskelig å all ære til dem som klarer det, men det er vanskelig. Jeg prøver å ikke bruke veganer så mye, jeg prøver å si at jeg spiser plantebasert, litt tryggere å si, kan ikke bli på absolutt alt. Det jeg gjorde når jeg skulle bli helt veganer, det var at jeg strøk alt fra lista. Jeg tenkte, jeg kan ikke spise noen ting, og så tok jeg frem en ting. Ok, kan jeg spise en her? Ja, den her kan jeg spise kan jeg spise denne her, ja denne her kan jeg spise, kan jeg spise ris, ok ris er bra, er jeg kan spise nøtter, jeg kan spise bær, jeg kan spise frukt, jeg kan spise grønnsaker, og så bare vokste det ikke sant, bønder, tofu, linsa, skikarter, så for meg så ble det her en veldig morsom prosess, jeg gjorde det her da nyttårsaften for tre og et halvt år siden, og jeg fikk jo hele tiden spørsmålet sånn, herregud du kommer gå glipp av så mye, men sannheten var at når jeg stod hjemme og lagde mat, så lo jeg litt, så tenkte jeg at herregud, folk vet ikke kan de går glipp av. For jeg lagde så mye god mat. Men det er jo og...
0: ukunnskap, er det ikke det da? Man vet jo ikke.
1: Man vet ikke. Man, vet ikke. Man kan ikke si du går glipp av så mye mat. Ok, hvor brett er det du egentlig spiser når du spiser kjøtt? Hvor brett kosthold har du? Det veldig... Vi har okay, kjøttkaka i brun søs, vi har spagetti og kjøttkaka. Vi har de her tradisjonelle rettene som vi spiser da. Men er det egentlig så veldig mange retter? Hvor mange planter har du smakt på? Jeg vet ikke hvor mange urter det finnes, Plante 2500 eller hva det er. Veldig, veldig mye da, som jeg aldri har smakt på. Så min erfaring var jo att jeg bare fikk smake masse mat som jeg aldri hadde smakt, og smaksløkene mine forandret sig. Det merket også veldig raskt. Jeg kjente maten mye mer intens, altså, eller smaken ble mye mer intens, og har jo tatt meg den jobben å være nysgjerrig, begynte å følge kontoer på Instagram, som legger ut vegansk mat, sett på oppskrifter, eksperimenterer. Jeg var mye mer kreativ i starten, det skal jeg si. Nå er det litt latere å gjøre det veldig enkelt, for nå vet jeg hva jeg kan spise. Mens i starten så var, jeg, var jeg veldig nysgjerrig, og sugde til meg alt jeg kunne av informasjon, og så på YouTube-filmer, det finnes jo masse der ute, hvis man bare orker å bruke tid på det. Da. Så min erfaring med å gå over til et plantebasert kosthold var väldigt positiv. Ja, og jeg skal jo si at jeg rast jo i vekt det gjorde som alle eh, gjør når man begynner å plan spise plantebasert med mindre man går og bare spiser alt fritert mm. Mm. men det er jo mot måten å gjøre det
0: på for det er mange jeg har jo selv prøvd det Kine har jo prøvd det, jeg vet at det er mange som har prøvd å liksom prøve å helt vegetarianer og får ikke helt liksom til i mitt tilfelle, så jeg skal være særlig og si at så lei av å se Kine stå på kjøkkenet timesvis hver eneste dag fordi at vi spiser mye mat og hun er en uh, jente som liker å gjøre ting ordentlig når hun først det, så hun gikk 100% in i det men det var ikke helt for den. hennes mage slo seg litt vrang, for mig så ble det litt kjedelig jeg er fryktelig glad i kjøtt, jeg er glad i kylling jeg er fisk så for meg så var det vanskelig å gå inn i den retningen men mange sier jo at det er vanskelig å gjøre fordi at ikke kan du ha et komplett kosthold, du mister all energin, det er liksom A, B og C, alle disse tingene her skjer, så vegetarianer, det er bare helt ut. Hva skulle du si til de, er din erfaring?
1: Min erfaring har jo vært positiv i forhold til energi i hvert fall. Jeg hadde jo humørsvinninger før som forsvant, mm. og det leste mig litt opp på, nå har jeg ikke noen sånn klare referanser i hodet her, men jeg mig meg litt på det at uh, Jag tror det är något i köttan köttet som är östrogen eller ja som gör att hormonerna kan svinga lite. Så eh väldigt humörsvängningar. Det var något jag märka väldigt tydligt. Kunde vara lite anpir alltill, det var väldigt sporadisk. Men eh nej, energin min blev bedre. och så det det är en tillvänning, det tar ju tid att vänja sig till. O folk säger om du blir sjuk och du kan inte leve sån och tror jag det är att visst det kommer en artikel folk som ofta som spiser kött eller de som har lust att vara mot veganism, de finner den där ene artikeln där det dödde ett barn av, som var veganer, är inte? Och på det. Eh de har kanske suttit sig in i det stora bilden. Eh självfølgelig kan man bli syk visst man inte tänker när man slutar å spisa kött. Du slutter jo å spise noe, så du må jo erstatte det med noe annet. Så du må sette deg in i hva er det trenger noe hvis du ikke spiser det. Og så har du jo selvfølgelig noen vitamintilskudd du kan gjøre. Og så er det sånn, ja, men det er jo ikke naturlig. Da kan jeg si, ja, men jeg synes ikke det er ikke naturlig å drepe et dyr. Jeg har lyst til heller ta en B12, et B12-tilskudd av og til. Men vi har B12 i mat også. Vi har det i mat. Det finnes der ute, så... Alle vitaminer, det vi trenger, det finnes i maten. Man må bare spise variert, og så må man, sette, man må ta jobben og sette seg inn i det. Hvis mm. du skal slutte å spise noe du spist hele livet, ok, hva er det jeg skal spise for å få i meg den næringen som jeg faktisk trenger? For meg så har det jo gått tre og et halvt år og ja, jeg sitter her. Det, ja. går jo, det går jo bra, men selvfølgelig det hvis du skal bygge muskler og være veganer, så må du bruke hodet og så må du planlegge maten
0: din. Ja, for det, det er jo ikke umulig.
1: Ikke umulig ja. det hele tatt, og jeg, hadde jo på det ene kullet i teamet jeg liker, kull 9, så hadde jeg jo en annen coach. Hun var jo helt 100% veganer. Hun var still til fitness, og hun har, jeg husker ikke hvor lenge har vært veganer nå, men hun klarer jo det helt fint. Så har jeg har jo på en erfart å se noen som faktisk klarer å være clean, altså ren, uten å spise kjøtt og bygge
0: muskler. Det har vel litt med inntrykket vi har av det, at vi ser at vet du hva, spiser du, slutt, kutter du ut kjøtt, ful, fisk, egg og så videre, så blir kostholdet ditt veldig, veldig snevert, det blir väldigt begrenset i forhold til hva du kan spise. Men, jeg, for noen år tilbake, så den nå avdøde Charles Polkin, han hade noen tall på dette, som jeg kan ikke helt verifiere att det er helt tilfelle, men i snitt så sa han at mennesker spiser mellom 15 og 20 ulike matvarer i løpet av et liv. Og snakk om et liv, da snakk om et voksent liv, og da var jeg sånn, det kan jo ikke stemme. Men hvis du ser på handlelista de som vi lager på en vanlig dag, det er havregryn, det er egg, det er kylling, det er kjøtt, det er poteter, det er ris, det er en, to, tre typer grønnsaker, noen typer frukt, that's it. Så jeg tror at, mm. jeg, jeg tror 15-20, det tror jeg kanskje er nesten i det meste laget, men det finns jo uhorvelig mengde med grønnsaker og ulike matvarer, så hvis man bare gidder å bruke tiden til å sette seg ned, utfordringen er, går du på Rema i dag, så er liksom vegetarianer i dag, det er agurk og tomat og liksom gulrot, men det finns finnes utrolig vad skulle hvilke tips skulle du gi til mennesker som ønsker å, vet du det her har jeg lyst til å teste, hvor skal få tak i maten sin?
1: Og det er faktisk veldig, vi har bredere utvalg enn det vi tänker Jeg tror vi automatisk plukker agurken og brokkolin och det vi er vant til. Men hvis du stiller deg foran grønnsaksylla neste gang du är i butikken, og så begynner du å se rundt på alle tingene som ligger der, så er det nesten garantert at du finner en ting som bare, hmm, hva det här, er, det har jeg aldri prøvd før. Og så er det jo ulike butikker som har, dagligvarebutikker som har, ja, noen har jo bredere utvalg eh, enn andre. Men tørr å smake på ting man ikke har smakt Tänk Tenk at eh, okay, hver uke skal jeg smake på noe nytt, for exempel. Det, det, det er så bredt, da. det er så mye, og du må bare våge å hente inspirasjon. Nå, det siste året har det eksplodert i butikkene med veganske Eh, tilbud, altså vi har smørepålegg, vi har eh, eh, liksom skinke vi har eh, pølse nå har Beyond Sausage eh, nyeste jeg smakte, og det var jo den og Beyond Meat, altså når jeg spiser det, så blir jeg litt sånn, ok, nå er det noen som lurer meg, spiser jeg,
0: jeg blir litt sånn redd for at jeg
1: spiser kjøtt faktisk, fordi det smaker så godt som, øh, ja,
0: ekte kjøtt da. Til og med kremisen har jo nå kommet til vegansk variant. Masse,
1: masse, og for min del, jeg som har blitt vant til veganske produkter, jeg har ju på en måte smakt en liten bit av datteren i sin is en gang i blant, hvis hun har spist en vanlig is, og jeg synes ikke at den smaker like godt lenger, fordi at jeg har så vant til Uh, de veganske alternativene, det er veldig mye godt der. Og selvfølgelig, du kan bombe, du kan prøve en vegansk burger, og så kan du tenke at nei, det her smakte crap. Men det er så mange forskjellige merker, og det er forskjell på kvaliteten. Noen er veldig bra, noen er dårlig. Jeg synes ikke at all vegansk mat er god, ikke det hele tatt. Men du har så mye utvalg, sånn som hvis vi har taco fredag, jeg har hatt mig med masse venner og laget vegansk taco. Nå har du jo de der Santa Maria posene som kommer i vegansk og lagt med soya, protein og litt forskjellig. Og så har du Oatly sine produkter som med du kan ha det i stedet for rømme, som en vegansk rømme. Eh, og så ellers er det nesten bare grønnsaker men jeg har hatt barn i fullt bord på 10-åringer som jeg har servert det her til og de vet ikke at det ikke er kjøtt og de synes det er kjempegodt
0: Nei, for det, det er jo også noe som eh, mange bruker som argument jeg kan ikke leve sånn fordi at, eh, det er vanskelig med barna mine Du har jo selv en batter på nå 11 eh, Hvordan har det gått?
1: Det går väldigt fint eh, Lager ikke noe med kjøtt hjemme hos oss I siste så har vi hatt litt egg da Altså, jeg det, men hun har Hur det. Hun bor jo annaveruke hos meg, så hun har jo kjøtt i kostholdet sitt når det gjør Men når hur bor hos meg, så har vi ikke det. Og det är ikke noe problem. Det är veldig mye som ikke er laget av dyr, som vi ikke tenker over. Første inntrykket till folk er jo ofte att veganer har kunnet spise salat. och det er jo ikke sant i det hele tatt. Det finnes så mye, og godteri også, så finnes masse godteri som er vegansk. Um, så Nej det har ikke vært noe problem i det har du sett forresten at på, jeg tror det er remotusen, så i smågodtyller har du sett sånne klistermerker på vad som er vegansk? Nej det har jeg ikke sett. Nei, du ser det neste gang. Jeg tror Siden er, jeg står
0: en godtepose her, så burde jeg egentlig gitt om det. <laughs> ja, og, der, og
1: det som overrasket mig er at mange av de tingene jeg trodde ikke var vegansk var vegansk. Mm. Det var litt uh, kjekt, for mm. det er jo veldig mange som tenker, jeg ja, må godt ikke av dyr, men uh, veldig mye av My, gummigåtteriet ja. er laget av gelatin, som er svineknokler. Det er ganske ekkelt, egentlig, mm. hvis man først begynner å sette seg i hva ting er langt. Man
0: må ikke ødelegge smågrann til da. Det. det
1: finnes masse vegansk. Ja, det det.
0: Men uh, Tina, som datteren din heter, er jo en uh, meget oppegående uh, ungjente. Hun har sikkert stilt noen spørsmål på veien. Hvorfor spiser vi sånn? Hvorfor spiser pappa sånn? Hvorfor spiser du sånn? Hva er grunnen til det? Å kjenne deg rett, så har du helt sikkert diskutert og snakket med henne om hvorfor du tar de valgen du gjør. Hva har du sagt til henne?
1: Nå er det sånn at pappan til min datter er jo kokk og har mange restauranger. Og han tar jo fisk rett opp på sjøen og sløyer den, og hun har skjedd levende krabber blir servert rett etterpå. Og kjøtt og det meste, ikke sant? Så hur lever jo to i to ytterkanter da. den ene ytterkanten er jo der det blir veldig naturlig å og hvordan ser du hele prosessen også og får det inn som en naturlig del mm. samtidig så vet da min side av det der jeg får jo vi var jo og fisket her i sommer, eller dratt dem i fisket da, og jeg synes syn på fisken, den fisken, når lå i bøtta og tänkte å oh nei, herregud, han er sikkert bare tenåring, og, og sikkert ute på tur med familien, og ikke sant, så jeg er helt jeg helt der. Skulle
0: på skino? Ja, ja, jeg skulle, jeg skulle på
1: skino og svømte, ja, så eh, jeg har jo ekstremt mye følelse knyttet til de her dyrene som blir spist, og det er jo grunnen til at jeg har valgt å ikke spise det. Eh, en process i å være veganer, er jo ikke bli idiot. Aksepter at vi er forskjellige, vi ser på det forskjellige måte. Jeg har spist masse kjøtt, helt til 30 år. Jeg hadde noen nære venner som var vegetarianere, og jeg ristet på hodet, lo av det og sa, jeg kommer aldri til å slutte å spise kjøtt og en ordentlig medium-raw kjøttstykke med en god rødbin til, og nei, det skulle jeg aldri slutte med, ikke sant? Og så plutselig så bare jeg det meg selv, og så ble jeg veganer, så jeg vet jo hvordan det er på andre siden, og hvis du skal kunne være i selskap der folk faktisk orker å henge rundt deg, så kan du ikke dømme folk opp og ned for at de ikke tar de samme valgene som deg, og det gjelder også datteren mig. Så hun får du lov til å spise kjøtt hvis du vil det, men jeg prøver jo selvfølgelig å påvirke av det kan, men jeg sier ikke at hun ikke får lov, men jeg lager ikke kjøtt hjemme hos oss. Så hun får den del når jeg er hos pappaen, og så får jeg oppleve andre ting hos mig og så når hun blir stor nok til å lage maten selv, så er det hennes valg hvordan hun gjør det.
0: Mm. En, det er jo litt, dessverre litt sånn stigmatiserende å snakke om eh, vi som spiser kjøtt, vi har jo en tendens til, og nå tror jeg jeg snakker for veldig mange, å se på vegetarianere som er helt ekstreme, det er palestinerskjerft, det er naturklær, det er liksom bare salat, eh, og så videre og så videre, at man drar det helt ut på ekstreme. På den andre siden så sitter det en del vegetarianer, og det går inn på Instagram og sjekk en del der, så ligger det jo ganske mange eh, utfall da, fra en vegetarianer til da en som spiser kjøtt, som at vi er dårlige moralske, og det er etisk uforsvarlig, og så videre og så videre. Man kaster så mye stein på hverandre, burde det ikke være en sånn, etter at det er en sånn middelvei de aller fleste, jeg tror, jeg tror ikke jeg kan komme på en eneste ernæringsfysiolog med liksom huet på stell, som ikke att si at vet du hva, naturlig mat vil alltid være bedre, og så er det noen som spiser mer av planter som er naturlige, og så er det noen som spiser mer av fisk som dras opp av sjøen naturlig. Burde, det en sånn der, burde vi ikke slutte å kaste stein på hverandre i sånne tilfeller? For du ser vel ikke ned på en person som spiser kjøtt, eller hva? Da
1: hadde ikke jeg ikke satt det her, eller Nej Nei, nei, det det. <laughs> nei jeg, jeg, altså, mind your own business. Altså, bry deg om deg selv. Ta ansvar for deg selv. Det er det ene ting jeg har lært mig som jeg prøver å praktisere så godt jeg kan, og det er å fokuser på det du kan ha kontroll over, det du har kontroll over, og la det andre være. Fordi at du kan aldri kontrollere hva andre gjør, hvordan andre reagerer, hva andre sier til deg. Det eneste du kan kontrollere er hva du gjør, hvordan du reagerer til omverdenen, hvordan du reagerer og responderer til hva andre sier til deg. Og det her går ikke bare på kosthold, det går på alle aspekter i livet. Fokuser på det du kan gjøre noe med
0: för det är det jag ut så lite annat aspekt for at du er ju i en influencer bransch alle vi som någonsin har öppnat en datormaskin och läst någon kommentarfält under en artikel eller ett rant vet ju hur mange troll som sitter der ute og kastar sten på andre. du har ju suttit mitt uppe i det här i någon 14 år sannolikt vi sen av de som har hållit på längst i hela Norge på det här. Hvordan har dina erfarenheter varit på den? Har det ändrats här sedan du startat til nå, eller för den har det varit hvordan har det vært å sitte midt i, liksom, for du er en ekstremt synlig person, hvordan har det vært å sitte i det?
1: Jeg tror jeg med årene har lært meg liksom å være litt ydmykt, ikke være for bastant, være forsiktig med å være bastant. Da blir det tatt med en gang. Vær litt rundt i kantene og se ofte begge siden av en sak. Jeg tror det ofte har reddet meg, da. for jeg kan huske enkelte innlegg jeg har skrevet, eller ting jeg har sagt som jeg vet har vært litt sånn på kanten, og da blir det storm. Men det har reagert mest på er jo at folk ska ha så mye meninger om hva du gjør, det må du tåle hvis du er der, selv om man er uenig i det. Man må skjønne at når noen sier du, du burde operere næsa di, så trenger du ikke å gjøre det. Altså, jag har fått här fått en sånn hederkommentar att det det må man bara ett skön det är folk som har det ont som titt på andra så att göra det. Men i förhåll till att bli veganer så har jag bara haft eller spiser plantebaserat så har jag bara haft positiv erfarenhet egentligen. Det är inte många negativa och jag är så säker i mitt val och mina värderingar och varför jag gjort det att hvis noen kommer med noe annet, så er det greit, for jeg vet at de forstår ikke forstår mitt syn på det, og jeg har vært på den andre siden, så jeg kan forstå hvordan jeg vil være på den andre siden. Jeg kan forstå det. Men samtidig så kan jeg vite at når jeg var på den andre siden, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg har aldri orket bruke mye energi på å hakke ned på dem som tog den valgene heller. Ett eksempel i bloggverden er jo når jeg begynte på den her indre reisen min, så har jeg blitt mer sånn miljøbevisst og miljøbevisst, begynte å tenke på mye andre og ting, og da er det jo Miljøpartiet i Grønne som plutselig blir noe man heier litt på. Det har jeg sagt høyt på Snapchat for eksempel, og da blir det storm, og da blir det litt sånn, okay, men hvis du ikke er enig med meg, kan ikke du bare akseptere mitt valg? Nei, da er det å hakke ned på, for hvem tenker ikke er på, eh, hva skal når olja forsvinner, liksom, hva med alle som blir arbeidsledige, og så, så tenker jeg, men, ja, men, hvis jorda går under, så har du ikke du noen arbeidsplasser, og sett hva du kan jobbe med. Okay. Så å, å se noen som bare hakker for å hakke, eller bare skal ta noen, det finnes veldig mange av dem da. Jeg, jeg, jeg tenker at jeg, jeg velger jo det jeg gjør, og jeg, jeg skal ikke hakke på andre, det om jeg tar mine valg. Så man var være robust i den verden. Men i forhold til å spise plantebasert, så har jeg prøvd å komme med tips i sosiale medier. Jeg har aldri vært veldig på stand, har aldri ut andre. Jeg har prøvd å bruke min påvirkningskraft til å vise litt hva som skjer, uten å være for drøy. Og jeg tror de, de som følger med dem ser det. Min profil er ikke bare antikjøtt. Jeg prøver å vise av og til, fordi det er veldig det er veldig mye vi ikke vet som skjer, altså du er oppvokst med å få et kjøttstykke på tallerkenen din, du har ikke sett prosessen fra det, det gikk jo ute i det fri til det kom på tallerkenen din, og det tror jeg er grunnen til at eh, ja, mange spiser kjøtt også, for vi vet ikke mer om det, og jeg tror at man får litt sånn sjokk når man begynner se hvor mye som er bak det, så av og til så kanskje jeg legger en link, eller dele noe som jeg synes at folk skal se litt nærmere på, men jeg prøver ikke å prakke det, prakke det på folk. Nei.
0: Det er jo ikke brist på dokumentasjon på at vi behandler dyr dårlig. Senest på nyheten i går, så var jo Kavli-konsernet, har jo fått masse pepper nå, basert på en uh, geitefarm i prinsippet i England, som da, hvor de både får veldig mye av melkassifra, og de er også minoritetsseier og selskap knyttet til dette her. Og det ble vist på nyhetene, og det er sterke, stygge bilder. Og det er som, du blir sittende og ser, vet du kan mennesker virkelig være så onde? Så det er ikke så vanskelig å forstå at man av dyrevelferdshensyn, og nå kan man jo stille spørsmål da, okay, men hvor humant er det å spise noe da? Drepe det for å spise det? Det i seg er jo relativt inhumant. Men det finnes jo måter å gjøre det på så. Og det som eksempelvis vi så på nyhetene i går, det er jo det det var jo, det er jo groteske scener det sitter jo noen mennesker som velger å behandle dyr på den måten det er ikke så vanskelig å skjønne at man har en sånn et etisk dilemma vet, der har ikke jeg lyst til å være noen for det er jo det man delvis identifiserer seg med så kan man lokke øynene som sagt og si at ja, det vet jeg ikke om men det finns jo haugevis av beviser på at vi ikke er noe særlig snille med dyr
1: ja, det er uendelig mye dokumentasjon nå. og så har du dem antidokumentasjonene eller de, du har dokumentasjonene så har alle dem som skal gå imot det og si at det er feil og det er feil, og veldig mange skal snakke imot uten å se dokumentarene selv en gang men det er ingen tvil om at ting selvfølgelig kan gjøres bedre, og jeg tror de aller fleste har ikke peiling om kjøttet ditt. Kommer det fra Norge? Eller det, altså, hvor, hvor kom det kjøttstykket fra? Hvordan skal du vite det for sikkert? Hvordan skal du sitte der trykt og vite at ja, Vi har jo fått bevist at det er masse feil som skjer i Norge. Det har kommet frem en ganske kraftig dokumentar i fjor på NRK, hvis jeg husker riktig. O da fikk jo noen litt kamel å svelge da, for veldig mange har jo tenkt at, ja, men vi er fra Norge, og vi, her i Norge skjer det ikke sånn, det der er bare utlandet. Nei, det skjer her også, og det skjer selvfølgelig overalt, og for min del så har jeg tenkt at, ok, så lenge jeg ikke spiser kjøtt, så er jeg veldig sånn trygg på at okay, jeg er ikke er med på noe av det, i, i noen led i det hele tatt, og um, um, jeg skulle på en måte ønske at kunne gjort mye mer også, men man kan være et ansvar for seg selv.
0: Mhm. Sånn. Jeg tror ganske mange mennesker lever rundt i troen om at Norge er, vi er et fredagssamfunn hvor alt foregår helt fint og flott. Og det finns eh, dessverre alt for mye dokumentasjon på at vi er ikke så ekstremt humane og snille og flinke og etiske som vi kanskje skal ha det til selv. Så ser man bare på oppdrettsfisk eksempelvis, så finns det jo da... Uh, utsang fra franske forskere som sier at jeg vil ikke spise norsk oppdrettsfisk i det hele tatt, fordi det er da fullt av antibiotika og AB og C uh, så det finnes masse rundt det, jeg tror man må være litt sånn, man må løfte blikket litt innemellom og se, vet du hva, nummer en nå tråkker jeg sikkert noen på tærne og det er helt ok, men korruption finnes mänskliga hänsyn finns, mänsklig vining finns. Det finns någon onda mänsket, det finns noen makt liksom brusa mänsker som bruker detta här och så sitter det någon på andra sidan som ser att nej men hon så så allt fint och flott och det finns ju massa exempel på att det kanske inte är så extremt fint som vi ska ha till dessvärre. Eh och det var ju dokumentären exempelvis, då var det väl var det det var kreativt två hur hjälper det men det var en dokumentar om höna hvor de da hadde masse høner som i princip da maler i stykker og bruker til å lage sement. Det er da, du sendt disse hønene til et eller annet annet sted, du fôret tittusener av mennesker, men vi bruker til å lage sement i stedet. Og det skjer i vårt land, så vi er ikke så jækla flinke på det vi heller. Vi har liksom noen sånne svine og plukker vi også.
1: Ja är att tänker på så mange ting när vi snackar om att därför lystar nämna tusen dinger. Det ena, alltså vi har ju också det med att vi all soja produktion som vi har der vi mäter dyr. Så altså, vi mäter vi kunna ha reda på världens eh, fattigdomsgrad och så altså hunger snöd eller vad det heter. Eh, mot eh, sult men vi mäter heller eh, milliarder av kyr for å foster dem opp til å lage kjøttstykker dem igjen. Som også går ut på dato og blir kastet som om det ikke var noen ting. Mm. Fordi at det ligger masse store pengesummer bak. En ting jeg reagerte på som var reklame på tv tid tilbake siden, så var det sånn de nevnte at man skulle være litt forsiktig med antibiotika-bruken, fordi det det var litt skummelt med at vi, det var jo norsk reklame, at vi nordmenn brukte litt for mye antibiotika når vi ble syk, da, for at vi kunne bli immun mot det. Og da tenkte jeg sånn, ok, vi skal tenke på det når vi blir syk, men hva med alle antibiotika som vi får i oss gjennom kjøtt da? Ikke det er noe å tenke på liksom. Ja.
0: Men det handler litt om vad man er villig til å se på, og så er det vel litt sånn, så lenge man ikke vet, så trenger man ikke å ta et valg. Men i det øyeblikket som du blir gjort oppmerksom på noe, så blir du faktisk som menneske, du blir tvunget til ta noen form for valg. Så jeg tror ganske mange velger å være lykkelig uvitende, fordi at da er det sånn, da slipper jeg hvertfall å forholde meg til det. Så da spiser jeg bare kjøtt, eller jeg spiser bare planter, og så gidder jeg ikke å ta stilling til diskusjonen bakk. Gunnil Stordalen har jo sin EIT eh, foundation i forhold til EIT International. Hva, har du følt noe særlig med på det? Hva?
1: Jeg synes det er kjempe, kjempebra, eh, kjempebra alt det vi gjør med EIT. Jeg har eh, vært eh, på den restaurangen, som de har på Vulkan som heter Grow hvis jeg husker riktig. Ja, på mm. PS Hotel. Ok. Eh uh, der ha, har de jo en restaurant der uh, i uh, har kommet med retningslinjene til hvordan uh, maten skal uh, matrettene skal settes sammen. Og det er ikke noen sånn nulltoleranse på kjøtt der, det er bare mindre kjøtt. Der er det ja. li, lite kjøtt. Ja, som man ser tilbake til hadde, var det i Japan, de hadde, det hadde veldig lite sykdom, fordi de hadde ikke råd til å spise kjøtt, det var veldig lite kjøtt, mye grønnsaker, og straks det blir mer penger og mer kjøtt, så kommer alle de mer sykdommene sammen med det. Så vi har jo ja, nok dokumentasjon på at vi har veldig godt av å spise så mye kjøtt.
0: Ja, det kan man vel bare kikke på. Nå finns det jo, for lytterne som sitter med et sånt kritisk øre, er at, skal vi snakke om Blue Zones, der finns det jo... Ser man på de, så er du helt uten tvil at et plantedominant kosthold er bra for både sykdommer og det å leve lenge. Finns det helt sikkert mange gener som ligger i bak oss, at det kulturer og alt mulig sånn som også spiller en rolle. Men det ville jo vært ganske fascinerende om alle disse lengst levende populasjoner som spiser plantebasert, at det ikke skulle ha noe for seg. For det virker jo relativt logisk oppi alt sammen. At, ja, Øyvind Hammer, en bekjent av oss, er jo har jo et utslag som «de beste er alltid rett». Og det er klart, ser du på de menneskene som lever til, de er 105 da, og ikke er syke og så videre, så er det jo ganske smart å ta en titt på de sammen, men hva i verden det de gjør? Hva kan vi kopiere derfra? Så handler jo ikke det om at man ska totalt ekskludere ful, fisk, kjøtt, kylling og så videre. Men det handler jo litt om at man kanske kan redusere på det. En av mine forskjeller for hösten det er å i fryktelig mye større grad enn før, redusere mengden med animalk protein på bekostning av, eller da, til fordel for karbohydrater, som jeg er veldig glad av, og som jeg fungerer godt på, som et lite eksperiment, og jeg har jo nå i 20-30 år vært liksom opptatt av ekstra antall gram proteiner per kilo kroppsvekt, fordi at det er det man trenger. Mm. Men et lite eksperiment nå gjennom høsten blir jo det, og det handler jo bare om vi jeg reduserer da kjøttforbruket mitt med en kilo da, så spiser jeg i uka, så spiser jeg 52 kilo mindre kjøtt per år, ja. i de resten av de forhåpentligvis 50 årene jeg skal leve. Da begynner vi å snakke litt, så hvis alle hadde bare gjort en reduksjon, så hadde gjort en kjempeforskjell, for det er jo ikke alt eller ingenting. Det er jo ikke svart eller hvitt, det er en sånn gradering også. Mm.
1: Jeg, jeg synes det er veldig, sånn, i muskelverden, da, så er det jo liksom kjøtt som er hovedingreddjensen, men jeg synes det er veldig gøy å referere til gorillene og og de her som er verdens sterkeste dyr. De spiser bare på høynta. Det er veldig sant,
0: veldig sant. Eh, litt tilbake til en time jeg liker, fordi at du fortalte at du hadde jo hatt mange sånne back-to-back-kull på veien, som gikk over plus- minus fire til 6 måneder, som sånn to ganger i året, og så fortalte du at du hadde ett år med opphold, hva skjedde da?
1: Da ble det litt for mye for mig rett og slett. Hadde, altså, I min personlige utvikling da, så gikk det fire år der jeg hadde ansvaret for veldig mange personer. Du har jo hatt flere hundre rent med deg, og selvfølgelig noen gutter, jeg skal ikke glemme guttene, det har vært flertall av jenter. Og du har alltid noe jobb hengende litt på deg, et ansvar eller en følelse av, ok, har alle det bra nå? Er det noen jeg ikke har snakket med? Er det noen som ikke har det bra? For du vil gjerne si alle. Jeg vil si alle, og har jo opplevd at gå på diet, det drar frem både det beste og det verste igjen og jeg har begynt å lære meg bølgene der det er også, det, det i starten der folk, å yes, mer energi, det her er gøy ja, alt er bra, og så går det en måned til og så ned kjelleren og verden går under fordi at jeg tror når du spiser rent så kommer underliggende problemer opp til overflaten, du er din egen boble, du har mer tid til å på ting, og ting kommer opp også grunnen til at du har fokusert så mye på selvutvikling i ting jeg liker men jeg kommer til et punkt der det, det gikk for mye. Årene gikk så fort for meg for jeg, i mitt personlige liv. Da, at jeg trengte å ta et steg tilbake. Og vite, er det det her jeg vil drive med? Jeg, min største drivkraft i time liker har vært at jeg endrer liv. Det dem som får livet til det bedre. Ikke nødvendigvis den som tar en pallplassering på scenen. Det bryr jeg meg katt om. Kult at vi får det til, liksom. Men, men at folk endrer livet sitt, at de får det bedre med seg selv, inni seg selv, det er det som har betytt noe for meg. De personlige tilbakemeldingene som jeg sitter igjen med, der jeg vet at, shit, på grunn av teamet jeg liker, så er noen som har det bedre i livet sitt. Det har betytt veldig mye. Og så var det liksom, ok, men hvor skal teamet jeg liker, Og i den i det fitnessmiljøet, det er et eget miljø, det er et ganske hardbarska miljø. Vi i Team jeg liker var jo Teddy Bamsen som kom in i det miljøet. Vi var en gjeng med glade folk, og alle de som ikke stilte ble jo med. Vi, ja, jeg vet ikke hvor mange seter vi fylte opp foran den scenen, men vi var veldig mange. De stod sammen, og det var rett og slett et team jeg liker. Altså, det var et team, det var veldig ja, veldig sterkt samhold, og uavhengig av alder, eller tykk og tynn, høy og lav, altså, de blir så gode venner da. Og så kommer vi inn i et fitnessmiljø, som også du kjenner til, det er hardbarka, det er, det er preget av veldig mye usikkerhet, og komplekser, og lavt selvbilde, lavt selvtillit, det er, det er mye rare energier som altså, ut ute og går der, og jeg kjente på et punkt at jeg, er det här her jeg vil med? For det är jo et kroppsfokus, och selv om at de aller fleste kommer seg helt siden jeg det, så har du noen stakkars på som sliter med å gå in i det miljøet og komme seg ut igjen. Det har vært sånn, ok, men vil, er det det her jeg vil? For jeg satt og veier opp på slutten etter noen ja, efter alla de här kullarna jag hade då, jag hade kull då. Ikke 9 kull, och så så då tänkte jag att är okay, det procentvis då? Är det de som har gått på scenen som är mest lyckliga som har fått bäst resultat och som varit mest ute där? Eller är det de som er överviktig som har hade väldigt bra och fitness alltså på scen vi hade debutanta, så vad si är det med sånt egentligen? De kom gärna upp det första timmen i liker och så löpte de vidare ut i det fri. Mm. Men det er veldig mange av dem overvektige som fikk endret livet sitt, som så var sånn, ok, det her, her betyder jo veldig mye. Og når du har den på scenen, så vil du så vite at de skal klare seg livet etterpå. De skal ikke bli syke og få spiseforstyrrelser, de ska klare å takle en normal hverdag etterpå. Så jeg hadde et år opphold til korona kom, og sa aldri at jeg sluttet med time jeg liker jeg bare sluttet etter kul 9 så sa ingenting, det ble bare stille så jeg folk visste helt hva som skjedde noen spurte av og til og så klarte jeg ikke å legge det bort helt for jeg følte vel at time liker lå i hjertet mitt ganske nært og var veldig fornøyd med det vi hadde fått til for vi hadde jo Spania reise to ganger i år og mye fint som skjedde og så kom korona, og alle er frustrert og sig seg i håret. Jeg selv hadde korona, satt hjemme i isolasjon i tre uker med datteren min i en leilighet. Jeg kunne ikke gå ut av leiligheten, for jeg bodde en blokk. Det var ikke hus, det var ikke haget. Jeg en liten balkong, som ble brukt hver eneste dag, uansett hvor kaldt det var. Og så, ja, det var det vel at jeg tenkte at nå, nå trenger jo folk samhold. Nå sitter alle sammen hjemme, og problemer kommer til hode og folk trenger å være aktiv, og man er i karantene, mange er permittert. Folk trenger noe for seg selv, et lite prosjekt. Så tenkte jeg, ok, nå, teamet jeg liker online. Nå, hvis jeg klarer å skape teamet liker online, altså å ha det samholdet, bare at det skal være online, det må være fint. Og så bare satt deg i gang det, tog kontakt med Kristian igjen og spurte, har du lyst til å prøve online? Skal vi prøve det her igen. Og så annonserte det og fikk vel inn 400 søknader. <laughs> Hadde 52 stykker med i første kull, og det har gått kjempebra. Jeg føler at jeg har kontroll uh, på en annen måte, det fordi at jeg ser alle likt de är inne i datamaskin människa då se. Si. För att ladda upp videor och ha sammanhåll där femdelas fokus lite på självutveckling och meditation. Jag får en video där de kan lära sig att meditera. Eh så går de på diet och de tar formbilder en gång i veckan. Eh inte fitness. Det här är livsstil og de kan velge mellom utallige matretter, så de kan spise det her med familien sin, og slippe å slite med at det er ensformig, hvis de vil det. Hvis de vil ha det ensformig, så velger de å gjøre det. Og så er det over åtte uker, så det er mer kortere, det er lettere å knytte seg til, eller binde seg til noe i 8 uker, tenker jeg, enn på fem måneder. Så kan de heller velge å være med videre, eh, hvis de vil. Så nå er vi på kull to. Vi har vært i sommerferien da. et litt mindre kull, var 38 stykker med nå, jeg regner med at det neste kullet blir litt større igjen når vi starter 4. september. Men ja, det har bare gått veldig bra, overraskende bra. Og det er ja, mennesker som er med fra hele landet. Okay. Mm.
0: Hvis, hvis noen skulle ønske å være med i kullet, som det sier nå, 4. september, hvor i all verden finner du informasjon om dette?
1: Teamjegliker.no
0: Teamjegliker.no ja, Og
1: Facebook og Instagram. Og så hvis man følger Teamjegliket på Snapchat, så kan du se dem som er med i teamet liker, og deler hverdagen sin, og hvordan det er å være med i teamet og gå på diet.
0: Ja, for det, det her handler jo som det sier, det er en livsstilsreise. Det mm. er noe, nå har du komprimert det til åtte uker i stedet att at har gått over x antall måneder, som gjør da at det nummer en er en lavere terskel økonomisk for å være med, for det koster jo selvfølgelig noe å ha noen som følger det opp Så då har en kortere periode, det er en lavere terskel generelt sett, og føler du at resultaten er liknande? Synes du det er noen forskjell på resultatene fra det du har de hatt kontra hands no?
1: Jeg, at, altså jeg er veldig overrasket over hvor bra det gikk, fordi jeg, jeg tenkte at ok, klarer vi å ha kontroll, de følger med og sånn, men for, fordi vi har en app där de lägger inn eh, sine eh, formbilder hver uke, hver fredag, så tar de nye bilder av selv, som kun coachen og dem selv kan se, så har de noe å sig till. Det jeg sier nå er basert på tilbakemeldingene etter det første online-kullet vi hadde. De liker att de må oppdatere, at de må sende inn noe på fredag, och da tenker de ok, nå må jeg skjerpe meg litt. Litt vanskeligere for det kulle enn noe som er på sommerferie, og er litt sånn overalt og skal følge en plan. Det merker vi jo, men de er også superflinke. Jeg hadde ut sånn undersøkelse der vi fikk tilbakemeldingen, og det var utelukkende positivt. Eh, altså, følgelig er det alltid et par som ikke klarer å fullføre, som fall av. Sånn vil det alltid være. Vi kan vi går ikke hjem og drar noen ut døra. Du må gjøre jobben selv, selv om at du har ett team i ryggen og et apparat som... Du kan spørre om hjelp når du trenger det. Men uh, resultaten på åtte uker er jo selvfølgelig ikke det samme som på fem måneder, for det er jo åtte selvfølgelig, uker, selvfølgelig. men veldig store resultater. Mm. Altså dem, og spesielt de som skal ned i vekt. Det er jo de som alltid har størst vektnedgang, selvfølgelig, hvis du er litt overvektig. Men uh, Resultaten har vært kjempebra, og inni den lukka Facebook-gruppa de har, så deler de jo formelder med hverandre og heier på hverandre, og det er veldig mange bilder man sitter og bare oh, «Shit, klarte du det her på den tiden?» mm
0: noe det som sikkert er bra med å komprimere det, eller sikkert, noe av det som er bra med å komprimere det til åtte uker, kontra da månedsvis, det er at man vet at i begynnelsen så har mennesker full gass, de klarer å holde fokus i en stund, og to måneder, det en overkommelig periode, ja. så du får hele den effekten i begynnelsen, som du kanske med et lengre kul kanskje mister, for du mister litt av farten på veien, ja. litt av momentet på veien, eh, og så får du kanske eller moment igjen på slutten, når man ser at den nærmer sig slutten. Men det å komprimere den ned til da to måneder her, er jo en genistrek i mine øyne, fordi det gjør det jo veldig mye enklere å få med sig. Plus att det mange mennesker trenger er jo det å få følelsen av at jeg kan også få det til. Ja. Og det ser du jo på disse åtte ukene, så er det da 1, 2, 3, 4, 10, 15 kilo som de går ned, så er det sånn, «Åi, jeg får det også til!» Og det i seg skaper et moment som gjør at de kanske klarer å holde motivasjonen selv. Ja. Og det er en stor fordel på det. Hva tror du kommer til å med dette lenge?
1: Så lenge det fungerer, så fortsetter med det nå. Fordi at jeg, jeg har lyst til å ikke ha for mange baller i lufta, som jeg pleide å gjøre. Så nå vil jeg drive team jeg liker, og så vil jeg skrive en bok. Jeg jobber med en roman som jeg vil skrive, og det har vært min sånn hjerte et hjerteprosjekt jeg hadde hele tiden, som jeg aldri hadde tatt meg tida til, og nå vil jeg det samtidig som jeg driver teamet jeg liker, og teamet jeg liker handler bare om trening og sunt kosthold, og det kan jeg også fokusere på privat, så da, da går det fint.
0: Vad handler romanen om, og når kommer den?
1: <laughs> å herregud, dere har siddet det. Mm -hmm. eh, roman handler om hvordan, skal jeg se det ut som sånn utdanne pravd, hvordan eh, mønster i livene våre og opplevelser også trauma, ting som har skjedd i tidligere generasjoner hvordan mønster gjentar sig i generasjoner og hvordan man kan kutte de mønstrene kort sagt, men det handler ut, sånn, det er det du ser fra utsida hvis du skal oppsummere lærdommen i det, eller så er det masse kjærlighet og spenning og drama.
0: Så selvutvikling i romanform i prinsippet? Yes Ja du nemnte kort her at du hadde corona. Eh, hvordan var det? Fordi det du er den eneste personen jeg har møtt som har hatt corona påvist. Så hvordan Og nå var har du det? Hva var opplevelsen rundt det? Hvordan var det?
1: Upplevelsen opplevelsen rundt det var, altså det er veldig mange som sier at jeg er ensamskillende som korona, så jeg følte med som en popstjerne med Corona etter øyeblikker. Jeg fikk jo veldig mye oppmerksomhet, for jeg gikk jo ut og fortalte at jeg hadde det veldig tidlig, og da var det nesten sånn skam, at man hadde det, det var sånn, herregud har du korona. Nå er det litt mer sånn, ja, jeg har også ja, det. var helt, det var jo skikkelig ille, og hadde om hadde mistenket lenge om at jeg hadde det, men så var jeg usikker, fordi de sa, men du, har du vondt i halsen? Nei, jeg har ikke vondt i halsen. Jeg har ikke hoste. Men det var så mange andre ting. Jeg kjente at det her ikke er influensa. Jeg har ikke kjent det her før. Og når jeg merket at jeg hadde det, var vel når jeg og datteren min syklet opp en bakke, så skulle jeg liksom jogge litt baka, og jeg stoppet etter noen få meter og var helt anpusten. Og da tenkte jeg at det her er veldig rart. Så opplevelsen av å ha Corona var veldig skummel, rett og slett, for jeg var i isolasjon med datteren min når jeg fikk vite det, når jeg da til syvende og sist på eget initiativ jeg testa mig. Min fastlege sa jo at nei, det her er vanlig influensa. Og så ringte jeg koronatelefonen og så fikk jeg testa mig og den var positiv. Jeg havnet da i isolasjon og ble oppfølgt av helsevesenet hver dag. Den bringte meg hver eneste dag og passet på meg, så jeg følte meg veldig godt ivaretatt. Og det var veldig bra, for det ble jo verre og verre. Og jeg ble jo sendt til sykehus også for å teste meg ytterligere. Da jeg sleit med pusten. Og det å slite med pusten er veldig skummelt, fordi du man blir så redd. Så det førte jo igjen til at jeg fikk et angstanfall, bare at jeg ikke klar å puste. Og opplevelsen av å ikke få nok luft, det var som at jeg satt inne i leiligheten min, og så følte jeg at det var veldig dårlig luft der inne. Her, det her går ikke, jeg må lufte, jeg må ut. Og så går jeg ut og setter meg på balkongen, og puster helt i frisk, nydlig fin luft, og så er det like ille. Det ble ikke bedre av å gå ut, og det var det som skremte meg skikkelig. Og så har du alle de her avisartiklene som du leser daglig om dem som dør, og så tenker du, ja, ja, men du er jo frisk, det går helt fint, ikke sant? Og så ligger datteren min og sover i det ene rommet, og så ligger jeg og holder på og skal sovne, og kjenner liksom at jeg sliter skikkelig med pusten, bygger opp puta for å ligge høyest, høyest mulig, så at jeg skal få puste lettest, eller lettere. Og... Og så tenker du liksom på, ja, men du er jo frisk, dem som døde var jo gammel, men så kom det jo artikler om dem så ung og døde, og da var det sånn, ja, men dem hadde sånne underliggende sykdommer de ikke visste at de hadde. Og da tenkte jeg, ja, ok, men hvordan skal jeg vite at jeg ikke har en underliggende sykdom som ikke jeg vet at jeg har? Og da ble jeg beredd for å ikke våkne på morgenen, så... Jeg lærte jo datteren min, liksom, ok, 113, det er den du skal ringe hvis det blir sånn og sånn, og tok litt sånn forholdsregler, for det var, det, det var veldig skummelt den periode, altså. Mm. Det var det, men det, det gikk bra. Jeg er her enda, har litt redusert kondis fremdeles, men ja, jeg lever. Jeg er veldig takknemlig for at det har gått bra.
0: Hvordan var oppfølgingen av helsevesenet, synes du?
1: helt utmerket, de ringte meg var eneste dag ja. eh, eh, var imponert jeg tänkte bare, ok, det er krise i hele Norge, koronatelefon var jo lang vintertid på og jeg bare att at folk hadde ikke tid eller kapasitet men jeg ble ringt hver eneste dag, og de følte med opp og noen ganger så ringte de to ganger og når de ringte meg så sa de, hvordan går det med deg nå for det går så var det varre hvordan er det akkurat nå så de hadde stålkontroll på meg det var veldig, jeg var veldig imponert, og da følte jeg vel kanskje for første gang at jeg fikk kjenne på hvor fantastisk helsevesen vi har her i Norge.
0: Ja, det, og det er noe vi glemmer bort oppi alt sammen, det er hvor fantastisk vårt helsevesen faktisk er oppi alt sammen. Og noe av det som, det her er sikkert en brandfakel, noe av det som forunder meg fortsatt den dag i dag, det er at folk ikke tar det her nok på alvor, og da er det helt sikkert noen som sier at ja, men nå har det vært dugnad i tre måneder, så nå man få lov å slippe ut. Vi får ikke det så lenge folk blir så syke og dør. Kan vi ikke forholde oss til de retningslinjene som sannsynligvis verdens beste helsevesen i dag fremsetter? Ja. Finnes det finnes masse visse konspirasjonsteorier på kryss og vers, men kan vi ikke bare forholde oss til de reglene, fordi folk blir fryktelig syke, ja. og noen dør?
1: Og det, det som er vondt å se er jo dem som ikke tar det her seriøst, og så tror alt er ren konspirasjon, så er det sånn, ja, men ok, jeg har i hvert fall kjent det selv, jeg har merket det, jeg kjenner fremdeles i kroppen min at jeg har vært alvorlig syk, og folk tror at det her har roet seg, vi har heldt på, det er jo ikke bare tre måneder, vi har heldt på i et halvt år nå, et halvt år, og i Sør-Afrika, altså korona har aldri vært så ille som det nå, nå er det på det verste, og det vet ikke vi, det er bare fordi at våre aviser i Norge har ikke like mye oppmerksomhet på det lenger, det, har liksom blitt, det er ikke dagens nytt lenger, så nyheten er litt sånn slekkere på det, men vi vet jo at det kommer noen nye bølger nå, og rundt omkring i verden så er det skikkelig ille nå, mm. selv om at vi ikke leser like mye om det som gjorde i starten men hvis man tar seg litt tid og googler skikkelig litt i andre aviser så ser man at det er virkelig ille, spesielt sånn ja, det er mange land, det kan ikke alle utenat noe, men jeg vet at Sør-Afrika der er det skikkelig grise mm,
0: mm. så ta det på alder på alvor med andre ord to korte spørsmål til slutt nummer 1 fortell en ting om Annette Marie som ytterst få mennesker vet <laughs>
1: og herregud, jeg som er som en åpen bok, hvordan skal jeg ha det? Som ytterst få vet, nei, er det noe så klisjé som at jeg elsker å synge og danse når jeg er helt alene hjemme? Veldig klisjé, men det er faktisk sant, det er ikke så mange som vet det.
0: Ok, bra. Eh, siste spørsmål, vi prøver alltid å ha med en sånn dagens fremsnakk. En person, eller noen, eller noe som har imponert deg som du kunne tenke deg og si, vet du hva, dette er en person, eller organisasjon, eller noe som virkelig fortjener å få et klart på skulderen som du har sett. Du er en synlig person, så hva, hvem, hvem eller vad skulle du ville ge et dagens fremsnakk?
1: Och det er så mange. Mm. Nå må jeg jo si noen som alle vet hvem jeg er. Men jeg har også en venninne som ingen vet hvem jeg skal si, eller som, som ikke er like lett å dra frem sånn. Da. Jeg må jo si en offentlig person når jeg sier noe sånt, men nei, vet du, det var veldig vanskelig spenn. Dette skulle du ha sent meg på forhånd, så jeg kunne tenkt på det. Ja, det er jo sånn det som er tatt på spark. Det er så mange, kan jeg si helsevesenet, det er jo sånn, alle sier jo det, men jeg synes at de har vært veldig, veldig blinke, og jeg er også imponert over hvordan folk har... Ja, tatt mer vare på hverandre. Jeg føler at Corona. ja, det har vært veldig, veldig mye vondt og dumt med Corona, men jeg tror også at det er veldig, veldig mye fint som vokser frem fra korona. Så, kan jeg si helsevesenet? Det kan du gjøre. Ja, det vil jeg si det. Jeg blir veldig godt tatt vare på, jeg er veldig for det, så for noe som jeg sier det. Jeg God. ringer deg etterpå når vi går fra hverandre, så ringer jeg hverandre. Jeg skal ha sagt noe om det. Kom på noe mer.
0: Ja. Godt å at faktisk, eller at skattepengene faktisk, våre har gått til noe fornuftig, og det mener jeg i absolutt at jeg, jeg er forferdelig glad for at vi har hatt såpass tydelige helsemyndigheter som har gitt oss egentlig føringer på hvordan vi bør oppføre oss, så vi släpper å tenke selv. jag tror att etterløy eller overlater man tankeprosessen til ganske mange, eller til mennesker, så finns det like mange ulike vurderinger som det finns mennesker. Så jeg personlig er ekstremt takknemlig for at helsevesenet har vært så tydelig og sagt sånn som dette ska vi forholdes til det. Jeg skulle til og med ønske at de hade vært enda tøffere på en del av de situasjonene som har oppstått på veien. Ja, man ska
1: være så snill mot hverandre i Norge, vet du? så skal man høre på alle sammen, så når noen begynner å suttre, så ska man liksom ta hensyn til dem også, i stedet for å bare si, ok, nå må du være stille, og så må du bare følge reglene. Men jeg tror nok at det er tips til alle dem som klager og suttre, det er å bare løft blikket ditt og se ut i verden, fordi at her i Norge, så har vi det faktisk som pommen i egget. Altså. Du kan ikke være fattig, og utover. Vi, kan, vi sier at noen er fattigere i Norge, men du er ikke fattig egentlig. Altså, ta en titt utenfor Norge. Vi sitter här på de här fine stolene våre, så bare det å kunne sitte og snakke i en mikrofon, sånn som vi gjør nå, liksom. Mm. Det finnes veldig, veldig, veldig mange där ute i verden som ikke aner hva det här er for noen gang.
0: Hvordan, fordi verden kommer jo tilbake til det normale, det store spørsmålet er hvordan vil den normale hverdagen se ut, hva en ting som du håper mennesker har tatt med seg av det vi nå har opplevd de siste halvårene?
1: Å, oh, definitivt å ta vare på miljøet. tänker eh, tenker jo nå har vi erfart at, eh, oi, vi kan ha videokonferansen, vi trenger ikke å reise over halve jordkloden for å få til et møte, som vi har gjort i Bøtter og Spann de siste årene. Vi har sett eh, hvordan eh, utslippet har eh, forandret utsikten til himmel Hva var det i Kina? De så på, på, på himmelen for første gang, ja, ikke sant? Alt det här fisken kommer tilbake i elva, der de ikke trodde det kunne skje alt med transporta folk har liksom skjønt at oi, vi klarer å gjøre veldig, veldig mye hjemmefra apropos det, det vi gjorde med teamet liker online nå, de fikk jo trene hjemme på stuegolvet sitt, og det ga resultater så jeg tror at det vi sitter igen med på nå det er at vi klarer å ta vare på miljøet det må bare faktisk en ekstrem katastrofe til før vi gidder å gjøre noe men når vi liksom ja, det er synd at veldig mange går konkurs selvfølgelig, men det, vi må ikke glemme at det viktigste som er, det er å ta vare på miljøet vårt, jordkloden, moder jord, som faktisk er hele grunnen til at du kan være og leve og tenke og gjøre alle de tingene du gjør. Så jeg, jeg håper og tror at det å reise med fly er ekstremt redusert, fordi at vi kan ha videomøter, billigere for bedriften, bedre for miljøet, vinn overalt, mer tid til familie hjemme i stedet for å reise bort. Ja. Mm. Jeg tror det, er,
0: det er jo mulig. Det, er jo det, det har jo den krise her vist oss at det er jo faktisk mulig å få ned utslippene relativt voldsomt, selv om man da sier at nei, det lar seg ikke gjøre. Men det lar seg gjøre når det er viktig nok for mennesker. Ja. Så det er jo en ting som vi kanskje bør ta oss visst mennesker ønsker vi vite mer om hva, hvor de finner dig vad du driver med, alle dine eventyr, hvor, hvilke kanaler kan de finne dig?
1: De kan finne meg på Instagram under Annette Marie Antonsen, mm -hmm. og så er på Snapchat under ting jeg liker. Det er vel egentlig der jeg er. Jeg er ikke så veldig, eh, jeg er sikkert aktiv for den fleste da. Ikke like aktiv som jeg var før, men jeg håper jo at jeg, til neste år ska kunne si att har faktisk skrevet ferdig en roman og det sier jeg på en podcast akkurat nå så nå føler jeg at jeg press på meg selv men jeg vil virkelig få det til for jeg har jobbat med det her i mange år så jeg håper att jeg kan komme tilbake til podcasten her om et år og si at yes, nu er romanen min faktisk ute i bokhylla og du kan lese den
0: er, men du tar ju också bilder. Du har bland annat tagit bilder av uh, våra barn när de bare var någon få dagar gamle. Det er bilder ja. som hänger hemma på väggen hos oss som som vi är extremt tacksamma för. Var uh, vis mänsker önskar engagera detta något fotograf uppdrag, var hur finner du det?
1: Samstämmigt. Ja, alltså jag har en jeg har så många att säga att det nästan blir lite sån svimla vad ramste upp, men tingjejliker.no heter da där fotose jag med akkurat nu. Men du får ju ta i med du kan kontakta dem överallt egentligen. Men på tingjeliker.no så kan du se bilder som jeg har tatt. Ellers er det Annette Antonsen foto på Instagram. Ja.
0: Da har jeg til det som da ønsker bilder eller sikkert hvis nå kan jeg selge deg inn, men tekstforfatting, for du er veldig flink til å skrive tekster, eller som ønsker å ta en del av den reisen du gjort med teamet jeg liker, som både har live og som nå er online, i forhold til så såkalt helsereise i anførselstegn, om man kan si det. Så jeg tror det er Jemme Mortensen, som har, nei, Egmont har faktisk varmerket, tror jeg, eller i hvert fall stoppet helsereisen.no, så de eier den. Men det er jo en helsereise, det er jo det det egentlig handler om, en livsstilsreise oppi alt sammen, så all heder til deg for det, så tusen takk for at du har vært gjest, det har vært en glede som alltid det er, som sagt, du er en av de få menneskene som jeg har opplevd har vært inne i fitnessmiljøet og som klarer å ta et steg tilbake og håndtere det på en bra måte noe som jeg synes er en stor mangelvar og som jeg synes er fryktelig synd, for det er så mange som blir så ekstremt farga av det miljøet, at de tror at det er eneste måte å leve livet sitt på videre, og det er det overhodet ikke så tusen takk for at du har vært med noen avsluttende
1: Tusen takk for at jeg fikk være med, Spen. Det var kjempehyggelig og gøy å sitte her og prate med deg. Jeg har ikke så mange siste ord egentlig. Vær snill mot hverandre og ta vare på hverandre og bare smil og nytt livet. Vær til sted i hverdagen. Liv i nuet. Ikke fortiden, ikke fremtiden.
0: Da la vi det være siste ord, og så ønsker vi dere velkommen til neste episode igjen. Så tusen takk til Anna Marie.